0: 就是说，那么对，你看，确实啊，就是我们国内国外的建筑民居研究这一块的交流，我觉得还是不多的，不多的。就现在可能有了，像你啊，像刘岩啊，可能会有一些这方面的交流。然后，那你觉得国内国外对民居的研究方式和研究重点有什么区别吗？就是你在你的感受上
1: ，我感觉这个可能我们刚才提了，从分类开始
0: 。<笑>啊，对对，就从就就从分类开始，对。
1: 不不， okay. 我我我只能是说，我我不能提所有的，就是对我来说，嗯嗯因为我看的书很少，嗯、就是我我觉得就是你这句
0: 这句好凡尔赛，没有
1: 没有，没有<笑>我真的看的书很少，<笑>然后我我关注的东西可能只是对我自己觉得有趣的东西或有关注的东西，所以我不能说整个国内或整个国外，我只能是说
0: ，OK OK， 很严谨，一个对
1: 我近近身的感受，然后、嗯。我我亲身的感受，或者是说我不能说是研究方式和研究重点吧，还是研究的目标吧，因为所有的研究的最重要的，对我来说都是你做这件事情要干什么，也许会是造成你用什么样的方式和重点的一个原因。嗯、我会理解，就是目前我感觉国外对于国民居的研究，嗯，从就是比如说 ，pro。Oliver 开始，他写了一本书叫《Beautiful the Need》，然后他其实会、嗯、里面其实就有一个章节就在讲说，为什么我们要学习 Natural Architecture，、嗯、
0: 然后
1: 包括是像从很早的，你看像呃那位大哥没有建筑师的建筑的作
0: 者 l u d o v s k y
1: l u d o v s k i 他也是维也纳工大的， oh. 然后。<笑>他是你校友啊<笑>对对对
0: 对！对，原来他是你校友，<笑>我我最近还在补他的东西呢。对，是吧？嗯嗯
1: 我。我会理解是这样，就是说，呃，我像鲁道夫斯基
0: ，他的博
1: 士论文是写，嗯嗯、是写呃，意大利应该是西西里还是哪个小岛上的，呃，早期的混凝土造的民居。嗯。然后他那个时候写的时候是现代主义刚刚起来的时候，然后他在这个时候，一方面他写的是混凝土，但另外一方面他写的是名，就是从他的二几年的博士论文，嗯、就鲁道夫斯里是二几年博士，嗯
0: ，年他年纪对他八十年代去世的嘛，对
1: ，呃。对他应该是二几年博士毕业吧，我有点印象，好像是这样、嗯。然后他那个时候事实上就已经，他是在用我要用传统的观念来做研究。对于我来说、嗯，他的观念很明确，就是我要用它。然后这个事实上当然也，你可以说承袭像森佩尔。就是这个其实应该比较丝滑过渡到三 B，、嗯、就是
0: 其实他他<笑>他
1: 应该更早的应该就是从这个十九世纪森佩尔这一套，然后到阿道夫鲁斯，然后到鲁道夫斯里。他事实上他我会理解他们的研究的一个感受，我自己感觉，尤其是像维也纳工大这样，他其实都是呃感觉是为了给。设计去提供一些，嗯，参照也好，或者是说建筑上想法，或者是说建构上的想法，就是它并不仅仅是简单的去、嗯、去做，而是我的这个东西是为了要回应我的当代建筑，嗯、我要回应我的当代建筑的问题而去做反研究，这个是我觉得他们的目的好像是比较。可以看出来他们的这个这个这个探索，嗯，
0: 国
1: 内对于我来说就有点纠结，国内显得就，因为我觉得国内是不是早期的研究，像我们从这个呃梁思成和刘敦桢的这个分野开始，其实我我很喜欢早期你说浙江民居，
0: 嗯
1: 嗯，那一套书就是非常非常好，就是他他浙江。嗯嗯其实呈现的这个观念也是早期现代主义对于民居的观念，就是我研究它，我觉得它很好，我要吸收它，用在我的这个设计里面。就是这个是浙江民居那套书的，那个时候好多的这个书都是这样写。嗯，但是我我不知道，就是后来好像对于这个民居的研究就偏向了一种文史观念，我不知道，就就就走向了好像。感觉我看到的好像正偏于一些，呃，正文史性的这样子的一些东西
0: 在里面。呃，我不知道你不有这
1: 种感觉
0: 吗怎？怎么理解这种？怎么理解这种文史性？就是怎么怎么怎么去定义它，或者说是，呃，哪哪几套书？没事可以点名。<笑>我
1: 哇，不行，<笑>
0: <笑>完了，熟人写的。不
1: 是了，不不不，不是，都是大佬啊。嗯嗯，就是还是我我我我我觉得就是早早期我很喜欢的浙江民居，或者我也很喜
0: 欢那套，对
1: 对，图纸清晰，图纸特别特别的好，然后包括云南民居，还有四川藏族民居，都是非常精彩的一系列的民居研究，然后里面的图纸很清楚，然后画的也非常好，嗯，然后而且它好到一个什么程度，就是后来。云南的关于云南民居研究的几本书，一直到二十两千年了，都还在用十几年前云南民居的那一套书，完全没有改变、嗯。就是我觉得这个是一件很有趣的事情，就是到底我们新的研究在做什么？嗯、我们好像在不断的对传统的资料做不断的阐释，不断的在，不断在、哦、在在在,在,在对这个，就是你没有提出新的资源，你不做新的测绘。你不提出任何新的案例，但是你在不断的把这个类型分来分去，分来分去。
0: <笑> OK， 没事这这个这个东西我来跟你说啊，这个东西，我你你作为这个体制内的人不敢开麦，我敢开，我刚出来，<笑><笑><笑>我来帮你解释一下为什么会这样，<笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑，我我来，其实是这样。我自己就经历了，啊、呃，我现在明白你说的这个文史类的，我现在怎么回事？我自己就经历了这个过程。首、嗯啊、首先，首先，首先，那个说国外那那先先说国外那块儿，国外那块儿比较比较轻松一点。我觉得就是，我觉得是这样的，就是说，你看啊，所有的理论到最后都要用，嗯，那么所以说，就像是所有的民居研究到最后都是为我们的。就是你不能说是我研究完之后放那儿，就是说，所以说到最后，其实我觉得这这个方面就就说明，他国内和国外的研究在本质上面可能也没有区别。大家在做研究的时候，都在想着说我怎么样去让它用起来、嗯，对，是。但是国内的研究现在陷入到一个什么样的尴尬境地，就在于，嗯、呃，首先就是就是就是就是两方面嘛，就是两两方面就是都不什么好说，不太好说。第一方面就是说。呃，他是为他是为那个、呃、怎么说呢？呃，就是我们的课题分为横向课题和纵向课题，对吧？<笑><笑>无论是横向课题和纵向课题，比我熟悉了。对对,对，他他他他,他都是要，就是说你很清楚在，在在民居研究中，我们的这个。课题的提供方他想要什么？对他希望要一个更明确的东西，想要一个确定性的东西，是的，不想要一个混沌的东西
1: 。他想要你提炼，其实对，包括是像我我我看到就是好多就是有一些像住建部的文件，然后他提出的这种他明
0: 确的提出，具化的，对对
1: ，具化的样式性的，然后或者是特征性的总结和提炼。
0: 对，你看这这,这几个词儿，这这,这几个词我可太熟了。就你最近写本子，这这些词儿肯定也没少见。对，你看啊，就是说这这就是一个很很严肃的预设，就不是这就是一个很可怕的预设。就是我们就在我就在这开麦了，就是说你我还没研究呢，对吧？我还不知道有没有，就这玩意儿有没有？我其实就是如果说一个严肃的学者，你你现在怎么能说这话呢？对吧？我就那你你所谓的那个。地域性的样式性的那个东西，它存不存在？这是一个问号的。然后，但是呢，组织上面给我们安排一会儿，就是说，那它就它就存在了，对吧？怎么存在的？你哎，对，这其实是一个问题。这就是说呢，就是说我们的学术研究其实现在有一个自我论证的一个问题，就是我给你目标，你去论证它，在民居上面还算好的呢，在某些领域里面，这个呵呵更严重，对吧？哦、oh, ，OK， 这是一个问题。
1: 对这个不能深究，但是我我会理解说这个东西会有一种回流的倾向，包括是像我刚才说的这种，我我我不能说研究啊，研究我们就不说了，但是这个东西对于实际来说，它是会有一种呃，就是二次二次复制
0: ，就对
1: 还是我们说到像彝族建筑啊，筑嗯，彝族建筑就是现在对于彝族建筑的标签化，就是觉得说他们有这个什么火焰型的这个。啊、这个装饰，然后他们的这个出拱，就是他们的这种呃层叠的这种拱架，然后是什么什么样的，然后带有这个牛头形的
0: 。对我一。象特别然后这个东西
1: ，对，然后这个东西变成了一种反向推导，<笑>就是说反向输出到这个地区。
0: 对
1: 。然后这个东西就反向磨灭了这个地区原有的一些本来是他们自己的东西，但是他们变成了一种平均的彝族。就是他们原的地域性消失了，变成了一种平均的彝族样式、这个。这个其实
0: 我会觉得，你,<笑>你这个词太精彩了。<笑>这个所谓的平均的彝族，就是我们现在所说的，就是对一个群体建构化的，就是就是有没有一个所谓的理<笑>理理,理念化的彝族、理念化的中国人、理念化的女性，这个东西有没有？他如果就是去顶层建构一个东西，会很可怕的。他会把这个这个东西原本的复杂性和所有的那些丰富的东西一巴掌拍成一张平面，然后拿着那张画去玩吧。然后我我我再自自我检讨一下，我实习的时候就做过一组建筑，我亲手<笑>我,我亲手见过一个牛头的斗拱，贵州的贵州。具体哪里我就不说了啊！我亲手见过一个牛头的牛狗啊，当然得到了我们组长的肯定啊，做真漂亮！但我印象，对对对，这是一个很很严肃的问题，就是说，呃，一旦啊，啊、一旦就是这这句到时候我们留不留另说，但是我我发言就无所谓了。其实是，一旦你的就是你这个整个体制，它自上而下的有一个理论建构的冲动的话，那这个冲动。落实下来它，他他他还有那种强烈的、很强的推卸能力，那这个东西就很可怕。就是说，你原本希望的是一种多样性，但是这种多样性是被设计出来的多样性，被设计出来的多样性，它永远不是多样性。对，这这是一个很辩证的问题，这、就是一是。第二，呃，这是说我们外因找了，因为我们学术界里面的外因就是都怪那个啥，对吧？要么不是不是那个啥的话，<笑>我们民间研究也不至于此，也不是。民居研究学者其实还要从自己身上去去去找原因。有一点是这样的，就是说这一点，其实你其实可能比我的感触更深。民居研究是出了名的费力不讨好的研究方向，就是哦，对，他是这样的，就是他的研究依赖大量的田野调查和一线的资料收集。那么，呃，越是民居遗产丰富的地方，这种田野考察和资料收集的难度就越大。而它产生的成果又往往不是怎么说呢？就往往又不是我们主流学界所啊？什么？就是不受欢迎吗？对，它又不是我们主流学界最希望的那种结果。就比如说，我我他妈一通普查，普查了一千个村回头问你有什么地域性、样式性的东西呢？我跟你我我跟你说，我我我我研究完了没有？<笑><笑>对对，这这就是最尴尬的东西。好，你奔着说，哦，我要去体验一下，这咱就不说一个省。啊，我当时去广西做普查的时候，我走了大概有三百个村我们航拍了一千多个村不止。嗯哼，航航拍一千多个村呃，一两三千个村应该是。然后地，你们大的数据库啊？数，哎，那其实就很很很草的一个东西。就呃，稍等一下啊 ，OK， 然后。然后，然后，其实这里就涉及到一个问题，就是我们其实刚开始去的时候就抱着这次他妈一定要把柳州民军，一个市嘛，对吧？而且我又回到柳州了，好，<笑>对，哎，你你去过柳州啊？啊，对，没有，我没去过。啊、我的意思说你的论文嘛，<笑>对对对，那那对，就就就我跟我跟那个萝莉姐，我跟那个小哥，我们俩就是。两个刚毕业的学生，我们俩牵头，带了一群实习生（括号大专的）就去干了这事儿。但但是就是这这事儿确实就是巧了，也就是说，因为我们是廉价劳动力，我们在那哼声哼哼干什么？当时间，一分工资不要，管吃管住就行。真的是，我好像是一个月的实习补贴一千块钱，对，然后那些实习生几百块。然后，但
1: 是但是但是你们的路费吃都是啊，这
0: 这些是 cover 的，这些是在成本里面。那
1: 也挺好，那也
0: 挺好的。对，那我们其实我们就没什么，但是正式员工肯定不愿意干这活儿，你想、嗯、是不是确实
1: ？确实，别说
0: 正式员工，然后你说你作为一个高校学者，你能找到多少人去干这活儿也不好说，对吧？而且它非就量非常大，然后我们就想着，那就一柳州怎么着也得给你弄出来点什么，呃，叫什么来着？就是那个。<笑>样式性东西吧，定，对
1: 吧？定域样式。
0: 你别拉学，你别拉学者过来了。当然，我们也有学者团队后面做支撑的，南大的啊、呃，好像是你母校哎，是吧？那个。都老师是吧？华老师，对
1: 。哦。哦，你知道知
0: 道谁了吧、嗯、？OK。但是你发现就不用他们来，就我们这些人过去发现不对劲。过那个丰富性，它不是说你一个市之内，一个县之内。它是一个山沟沟里面，山口和山里面那个村就截然不同。是的，山最里面那个村是木是木头房子，再往外是土房子，再往外是砖房子。对，它就地取材嘛，<笑>对吧？然后一个村里面，<笑>村口的和最村最里面的不一样，为什么呢？村最里面的是寨堡，村最外面的是越往外越新嘛，它还不一样，它有个时代上面的差差距。然后呢？移民移民混居村就是壮汉混居村又不一样，对汉族人和壮族人，我就住一村里面，我盖的房子就不一样。然后是的，然后我这个汉族人在这边待了十代和待了两代，他还不一样。对的
1: ，我觉得这里难就是它，它包括了三种要素，<笑>就是你你刚才说的这个年代上的这个要素，然后地域上、嗯、地理上的差异的要素、嗯，然后又包括了你刚才说的这个。就是他的这种，你知道这种民族性的这个要素。对对对如果这里面再多加一两个要素，它就更复杂。包括像我你说的，有一些村，比如说这个村，嗯、然后有一个见多识广的大哥出去做生意回来，带回来一种新意、啊、对对对对，然后就在这个村里流行了起来。对
0: ，这就哎，这就是我最喜欢研究的一个东西，<笑>不是研究这个东西，我我也不用研究这个词了，就是。民居的演变中，工匠的交流是一个非常重要的要素，而且它是非常不可控的。就非常非常不可控。去把控它的。对你这个人都两条腿，你又摁不住他,他，他他愿意跑，对吧？而且他跑哪个地儿你也不知道。对、啊，而然后这个要素每多加一个，它的它的复杂度就是指数级的，就是指数级的。然后你当他就,就完了，就就就说我一个村子，我觉得我得用。一两年得研究它，事实上就该这样。就你一个村儿，你想搞透，嗯、你你得你得一两年吧。就是像浙江民居那种研究深度，对吧？那本书我也非常喜欢。然后你就，就你当时我作为一个大五刚毕业的学生，我面对这个突进，我是被震撼住的。我说好家伙，你的丰富度到这种，跟书本上说的不一样。对你跟跟跟书本跟书本上说的完全不一样。首先我自己，我自认为我当时就很喜欢民居了，因为就像我们之前说的嘛，民居谁不喜欢呢？其次，我也算见多识广的了，我去过很多民民居，就是在我家附近的，对吧？然后我当时看到那个广西的，就是西部的民居遗存比东部要丰富的多得多嘛。然后我我当时就被这个途径给震慑住了，就震撼了嘛。回去之后我就开始想，说民居研究它到底就是说，我觉得它的就是说。他给就是说这个时候过去那种通过分类、通过总结获得样式化的地域化的特征这个东西，肯定不是一个路。然后当时我的第一反应就是说他，他他肯定不是说要提炼出来的东西，而是要作为一个一个库存在。就当时我第一是有了这么一个、嗯、有了这么一个想法，就是说肯定是有一个库要存在的。然后这个库怎么样去实现它？我当时就整个人就懵了，也、哎、不是懵了吧？但是其实我在这里给你、给你、给你引申出来一个很有意思的一个东西啊，我觉得这个东西真的是初生牛犊不怕虎啊！我当时还真参与过一个很有意思的东西，就是这个东西呢，就一直埋藏在我心里。后来我到了新疆，我也做民居研究嘛。后来我到时候我碰见了一学弟，我那学弟人特牛逼，他现在在西建大读博，呃，但是他读的是另外一个方他本科是读的程序、程序设计，呃，就是那个计算机。后来。他对民建筑感兴趣嘛，然后四个四川人，然后我们俩关系特好，他是我的直系学弟，他他的导师是我的一导，但我主要跟我二导干活，我二导是搞民居的。然后当时我就，我们经常搞那个学术小沙龙，所谓学术小沙龙就是晚上回到宿舍之后，几个人搬个小凳凳坐一块儿去去那个砍大山，然后主要是听我吹牛逼，然后、哦、挺好，然后聊呢，然后我们就聊到民居调研这事儿。我就告，我就跟他们讲民剧啊，就讲我自己会怎么调研，然后跟他们讲民剧这玩意就是就是我们刚才聊的这些啊，就说书上讲的有多不靠谱，民剧的丰富性啊，将来民剧的研究，对<笑>对对，对就这些东西给他们安利，然后他就听得很入迷，他他说，哎，说我们能不能研发出来一个 app， 就 app， 说，然后呢，这个发、啊、扯
1: ,扯这种这样的，对
0: ，然后说我们这个调研啊，咱也别自己去了。咱们呢就是写一程序，写 app， 然后把它内置成一个，就是有个奖励机制啊，或者怎么着的，然后或者传一
1: 个从未出现的民居
0: ，对我们分，对我们争取一个国家的一个什么样的一个项目，就就说就是调集群众的力量，通过你的定位直接获得这个民居，比如说你对着这个房子。你拍照，你拍它的正面、侧面怎么着，然后你你给它那个直接再加一个定位，然后怎么着的，然后你就进这个库里面。这个库里面，我们有一套系统，自动的去按照什么一个方式去给它进行梳理。然后当时我们还哼哧哼哧，还真开始干了。当时搞了一个雏形了，到后来当然真的吗？对好酷、哦，无疾而终，因为这个东西工作量太大，而且我们当时也是因为但是我们当时就真有这种想法，就是我们当时隐隐约约想到，就是说敏居它将来一定要做一个库而存在的。对，因为它这个丰富度，对，而且，但
1: 但是我觉得当地的建设部门肯定会特别讨厌这个想
0: 法。而对，而且还有一点就在于，就是它的阻力很大，<笑>而且就是说，呃，民居的民居的消失的速度是非常快的。<笑>是的。它它远就是说，一方面就别说民居了，就整村儿整村儿的消失和衰落，都是非常快的。<笑>然后，嗯，但是这件事情其实给了我很大冲击。然后我。我觉得，就是说，民居这个东西的的的的，我我当时对他的关注吧，然后就是说，嗯，就是研究模式上面，嗯，民居就现在的研究，他还不到去做一些理论建构的地步呢。就是说我不是说我们完全排斥所谓的理论建构和分类，而是说你现在的一些基本的东西，其实现在你现有的库。现有的库是很有限的，这就是为什么你刚才说的它变成一种文史的一个东西，就是去获得新的一手资料，它是需要，它是需要大量的资源投入的投入，嗯，而现在又没有人愿意去进行这些资源投入，它就会变成一个考据学，啊，变成一个考据学，是，
1: 就是这个，我会觉得真的是让我觉得是。我不太确定是我们的论文写作模式的问题，或者是我们对于其实我我个人会觉得说个案研究是非常有价值，而且是非常好的一个研究培训的一个一个机制。但是我们现在你看研究生关于写这个民居的论文里面都是大词，各种各样的大词
0: ，你、嗯、对，会<笑>不
1: 会经常会觉得说我们为什么要浪费时间去写那么多的？规律性的东西，难道就不能好好的去做一个我家边上的热研个案研究，把它说透，它的历史变迁，它发生了什么样的事，是哪个人见他，然后他在见的时候遇到什么样的问题？对，我觉得这个对我来说是非常非常有价值的。对，然后我我我我再说一下我在在看论文的时候最生气的看到的一种论文<笑>
0: 。今天就展开批判，没关系。<笑>
1: 完了，这全
0: 是吐槽，嗯、这没事没事没事要就,是就,就，要就这个就，要就这个，对
1: 。就我经常在想，我要在豆瓣上建一个库，叫做<笑>“论文踩坑库”，就或者是说“一般的论文库”<笑>。然后我就经常在想，说，我、哦、为什么 CNKI 没有这个评分机制？太生气了，他们为什么不像豆瓣一样引进热这个论文评分机制？因为真的有好多有有一些论文就是。写的花里胡哨，然后写的他这边样式是什么什么样的，一张证据都没有，没有任何的平面，没有任何的剖面，然后有的那个简图画的跟人类学家画的简图一模一样，就我就想，你作为这建筑学，你的你的你到底建筑在哪里？我看不到一点建筑是，就是你对建筑没有一个基本的爱，就是你在看民居的时候，你想到的竟然不是他的
0: 空间，对，竟然
1: 。不是它的材料使用，竟然不是你想到的，竟然是什么？它的我不知道，它的一些很抽象的东西。然后，那、啊、我觉得这这是不是有点问题？就是我我们建筑学教育到底是是在干嘛？你连观察民居你都观察不了的东西、嗯，然后你还要非要搞这种就是数据库一样的，嗯、不是我我不是你刚刚的数据库，意思是说这种大数据类型的这种、哦嗯、看起来很科学的这种比较。嗯嗯嗯，然后到最后这个比较，它是一个对我来说是是非常容易证伪，然后而且它是有很大的一个选择度，嗯、因为你你可以从任何东西里面发现共性、嗯，也可以从任何东西里面发现差异性
0: 。哎，只要放
1: 三个东西、哎，你都能说出它的差异和共性。嗯，所以我我我觉得就是这个东西有可以，但是你不可以是所有东西都是、哎。都在说这种事情，然后为什么不多来一点这种真正的建筑？对，或者说我们真的把民居当成一个建筑，而不是把它当成一个文化现象。我觉得过去我们都因贴牌，就是它是一个死掉的东西
0: 。对，我觉得是
1: 最可怕的，就是我们好像在看它，就像看十八世纪的这种对于什么太平洋群岛，对。者。茅屋，或者说太平洋群岛的一个死掉的那个一种已经灭亡的鸟类的。对对
0: ,对。然后
1: 大家是不是对这个东西有点太消极了？就是觉得我不需要再研究它，大家都有一种很敷衍的状态，说它反正已经这样了。我现在只是叙述一下它曾经有这种东西，我不需要记录它、嗯，然后之类的，感觉感觉有一种这种放弃的、嗯、放弃的心态
0: 。OK， 其实。嗯，对对，民民居的研究确实，现在我我现在确实有这种很强的感触啊。今天今天因为共鸣太多，感觉到最后放出去之后，我们两个有相同观点的人一块在狂拉踩。但,、哦、但不能不能这样
1: ，不能这样，我觉得应该<笑>再引一个人进来，就是就是稍微有一点、就是、<笑>跟我们
0: 观点不一样的是吗？也不是，对，有
1: 有一点真真正的这个科学史观的，我觉得我太。
0: 呃，我觉得也我太明车了有一点，呃，也不是，哎、呃，我觉得这恰恰不是明车，就是为什么呢？因为，嗯，你看我们在面对民民民居研究的时候，就现在当下的民居研究，就是说我们在研究一个建筑的时候，我们是把它当建筑研究的，我们去关照它的很多细节，它是为谁盖的，是谁来盖的，谁设计的，我们真把它当个事儿来干的。但看在在研究民居的时候，我们就失去了那种把它当个事儿的。就是我们就，是的，就就就把它当一个很模糊的东西去研究，一个就是一个群去研究。我们默认他们是沉默的一群人，他们是那些后面的那人然后，而且
1: 默认他们的差异性
0: ，有时候他们不能解
1: 。对,对,对你，当你不能解释的时候，你就会说这是传统，或者说当你不能解释的时候，你、啊、你就会，比如说你说藏族或者藏族之间差异，你就会说。这是民族传统，然后你不想这个到底为什么、嗯
0: ？对，民
1: 族传统就会产生这样的差异吗？到底是民族里的什么东西产生这样的差异呢
0: ？就大家
1: 就会很模糊，就停留在这个东西
0: 上。哎，我觉得你为什么？嗯、<笑>对，其实其实这里就有很很好玩，我们就可以平滑的过渡到，呃，过渡到 B。